0: Hola, hola y bienvenidos al episodio número 16 de esta temporada de Cuestión de Hormonas. Yo soy Natalia Lara, su anfitriona, y la conversación de hoy es con una mujer increíble y creo que si lo hubiera planeado a propósito, no me cae. Eh, también hoy es luna llena en Aries y esta mujer encarna esta energía ariana del líder, del guerrero, de esa persona que va tras... El llamado y el propósito de su alma por sobre todas las cosas y tiene una armonía hermosa de sus energías eh, femenina y masculina y bueno, sin más preámbulos, les dejo a Vivi Echeverry, ella es fundadora y CEO de Padam Bienestar, que es una empresa colombiana increíble. En las notas del episodio encuentran toda la información. Nos conocimos en uno de mis círculos de mujeres y digamos que en esa conversación también nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común, más allá de lo que habíamos podido eh, explorar en el tiempo que hemos compartido juntos hasta ahora. Y, y realmente fue una conversación, conversación muy nutritiva, muy, muy placentera y Sé que muchas mujeres y personas en general pueden aprender mucho de todo lo que conversamos. Hablamos obviamente de emprendimiento, pero también hablamos de nuestro proceso, en nuestra búsqueda de nuestras parejas, que ambas estamos en, en ese proceso de, de cómo también cumplir ese anhelo de nuestro corazón, de encontrar... A, a nuestra pareja y a nuestro hombre de los sueños y hablamos un poquito de eso también en el episodio y bueno, tocamos muchos otros temas, creo que es una conversación que van a disfrutar mucho así que sin más preámbulos, los dejo con Vivi Toda la información de contacto, como siempre, está en la página del episodio ¡Un abrazo! Hola Vivi, bienvenida
1: Hola Nati, muchas
2: gracias por esta invitación tan especial, muy feliz de estar aquí Gracias, gracias por aceptarla. Era una conversación que quería tener contigo hace rato. Porque cuando te, como te dije, cuando te invité, como que eres una inspiración para mí y creo que para muchas mujeres también. Nosotras nos conocimos en un, en un círculo de mujeres y pues tu historia me pareció súper poderosa. Y siento que eres una mujer que integra muy bien su esencia femenina y como esa es ese radiante que eres con esa energía masculina y esa como orientación al logro y ambición y, y quiero que nos cuentes cómo ha sido tu proceso en ese sentido.
1: Claro que sí, Nati, bueno, no, pues tú también eres parte súper especial de mi proceso porque me acuerdo que nos conocimos en un momento muy duro de mi vida que fue cuando había pues, terminado una relación que fue durísima, la terminada y pues me fui un tiempo a vivir a Barranquilla, eh, bueno, a Puerto Colombia, allá te conocí y obviamente todo eso que haces también eh, pues impactó mucho en ese momento de mi proceso y, y pues obviamente como tú lo mencionas ha sido un trabajo interno súper potente y súper fuerte para pues, lograr llegar a un punto de mi vida muy bonito que me considero que estoy en un momento divino entonces eh, pues sí, eso es muy importante como el tema de tener claro ese equilibrio o sea que es súper importante tener las dos energías de nuestro ser, las tenemos de hecho pero siempre hay un desbalance en alguna de ellas en mi caso pues Está súper marcado el masculino,
2: desde, desde muy pequeña siempre. Sido... Cuéntanos un poquito, antes, sí. antes de empezar como con esos detalles, tu, tu historia. ¿Cómo empezó? Ajá. Para quienes no te conocen, que claro, eres una sí. emprendedora súper exitosa, ¿cómo te metiste tú por ese camino y cómo descubriste que ese era como tu propósito?
1: Bueno, Nati, yo soy administradora de empresas agropecuarias de, de profesión, eh, me especialicé en marketing, trabajé durante casi seis años en multinacionales del sector agro, en cargos muy altos eh, y pues ahí empieza como ese tema de, de, de desconexión del propósito, de que yo sentía que, que de verdad estaba aquí para algo más grande, eh, me fue muy bien pero siempre sentía como ese llamado del alma, eh, me empezaron a dar crisis de pánico, enfermedades pues relacionadas al estrés, entre ellas se me tono muy fuerte el ovario poliquístico y pues en esa búsqueda de cómo sanar de manera natural, porque soy cero de tomar pastillas, medicamentos, no me gusta pues mucho como ese tipo de medicinas, soy más de temas preventivos, encontré la medicina ayurveda, encontré todo el tema de bioenergética, de terapias alternativas, y decidí irme más por ese lado, eh, cuando renuncié a la, primera, a, la, a la última multinacional donde trabajé en 2012, monté mi primer emprendimiento porque no he tenido uno, he tenido tres empresas. Ok, no sabía. Imagínate, entonces monté mi primer emprendimiento en 2012 que se llama Verderina, todavía existe, es una empresa de infusiones y tés y eso fue pues como ese despertar al mundo del emprendimiento a que yo quería hacer algo con temas de naturaleza pues porque vengo de formación agro y quería como llevar esas plantas aromáticas y hierbas que tienen tanto poder comprarle agricultores orgánicos y pues ponerlas como en unos empaques divinos con frases que eran como tipo afirmación. Bueno, mm. con Verderina duré seis años, fue pues toda mi carrera de emprendimiento y mi, y mi escuela fue ahí, y paralelo a eso tuve un gimnasio de electroestimulación muscular, no sé si lo conozco, que se llama B-Smart, que era como esos chalecos que te ponías y te conectabas a unas máquinas de electroestimulación. Ok, ok. Eso fue súper exitoso, pero pues obviamente por unas malas decisiones que, que hoy pues también fueron gran fuente de ese aprendizaje que, que hoy me lleva a tener éxito en mi empresa. Me pegué una quebrada horrible, pues eso fue un proceso que fue todo en un año. En 2017 yo literal vendí Verderina por diferencia de visión con mi socia, me quebré con Bismarck, terminé con mi novio en ese momento que era con el que me iba a casar, o sea, fue una avalancha de cosas que yo decía literal. Una
2: recalibración enorme.
1: Imagínate, esos acudones yo ya los aprendo a ver de otra manera, pero en ese momento se me acabó sí. la vida, y, y pues yo decía, bueno, yo tengo mucha experiencia ya en el sector wellness, tengo clientes, tengo pues ya súper avanzada la curva de aprendizaje en montar empresa, en hacer marca, eh, pues yo quiero seguir con, como por esa línea, pero quiero algo que uno pueda escalar más, que pueda impactar más vidas, porque verdelina era algo muy artesanal, era algo que se quedaba uh -huh. con un tamaño, y pues eh, me acordé que en una de esas búsquedas de sanar mi ovario poliquístico, que pues ahorita más adelante hablaremos de cómo está relacionado ese tema, pues también con el femenino, con la sanación del útero, uh -huh. Uh -huh. Eh, en una de esas visitas a la bioenergética me dijo, ve, hay un producto, no, un producto, una receta milenaria de la India que se llama la leche dorada, prepárala en tu casa y te la empiezas a tomar porque es antiinflamatoria, antioxidante, regulador hormonal y me da mucha pereza hacerla, me quedaba muy maluca porque pues obviamente uno no <risa> le echa los ingredientes que son pero me la empecé a tomar muy juiciosa y cuando fui al endocrino a mis exámenes me dijo no sé qué estás tomando porque tú no tomas medicamentos y está súper bien, o sea mis hormonas estaban súper bien mi, mi, pues mis cólicos mejoraron mucho, bueno un montón de síntomas muy malucos que tenía mejoraron y yo paralelo a eso estaba vendiendo Verderina y ya pues estaba como en ese revolcón y yo dije, ve, eh, pues esto no existe en Colombia, todo el mundo que la hace, la hace en la casa y se me metió en la cabeza, yo quiero ser la primera marca de Golden Milk en Colombia, entonces ya cuando vendí Verderina y empecé todo ese proceso paralelo, fui creando Padam eh, y así nació en 2018, o sea, yo vendí Verderina en enero del 2018 y Padam nace en junio, ya estábamos en el mercado y fue muy bonito porque la persona que me la hace hoy en día, pues yo tengo una maquila como una, una empresa que me hace todo el producto, muy amigos míos, uh -huh. y él me decía, Vivi, ¿usted a quién le va a vender eso? Porque pues yo solamente te puedo hacer 25 kilos, esos son 250 paquetes, eso nadie lo conoce, eso no sabe tan rico. Y yo súper asustada, pero bueno, me entregué, confié, sabía que era un producto que así como me había, a mí me había, o sea, nació con un propósito, yo sentía que como uh -huh. a mí me había servido tanto. Nació
2: de tu dolor también, o sea, de un problema que tú tenías y dijiste, voy a solucionarlo como sea.
1: Sí, eso, eso fue súper bonito porque nace de un testimonio, pues que quién mejor que uno mismo para, para hacer el testimonio de su, de su emprendimiento. Y, y pues yo dije confío, llegué a un evento ese mismo día que me entregaron el producto una caja gigante, yo en un taxi no tenía ni un peso pues para nada en ese momento y llegué con mi cajita así con las 250, cajita no cajota con las 250 unidades y todo el mundo, ¿qué es eso? y yo conté qué era y mucha gente era, yo ya la conozco, yo la hago en la casa ese día vendí como 20 paquetes y en una semana ya había vendido los 250 paquetes entonces, wow pues, sí. Y ahí ya empezó un proceso súper bonito, Nati, porque fue eh, un aval médico que nos dieron de la Asociación Colombiana de Endometriosis, que llegó ese mismo semestre y hemos impactado un montón de mujeres con endometriosis, ovario poliquístico, miomatosis, enfermedades relacionadas a la mujer. Entonces fue muy bonito cómo se alineó con el propósito inmediatamente, o sea, todo empieza a fluir cuando te alineas con tu propósito. Y ha sido estos cinco años de trabajo con ellas impactando mujeres y por eso, pues, soy una banderada de todo el tema de, tra de trabajo por el femenino.
2: No, espectacular. Había parte de esa historia que no, que no me conocía. Sí. Entonces, gracias por compartir.
1: Sí, Nati, de eso ha sido súper lindo porque no hemos parado de crecer. O sea, PAM es una empresa que tiene una historia muy linda porque no soy yo única socia. Yo creo mucho, pues, también el, en que uno sí puede solo o sea, es muy respetable los que tienen socios, pero yo decidí a raíz de mis experiencias previas esta Ajá. empresa a tenerla sin socios, tengo unos aliados espectaculares, distribuidor, maquila, tengo un equipo divino, pero también como a raíz de toda esa curva que hice y todos los errores que cometí, decidí con concebir pan de una manera muy diferente, o sea, priorizando mi equilibrio, priorizando mi bienestar, priorizando unos espacios de tiempo para mí para viajar, para inspirarme, y pues como que diseñé pues mi cargo ideal y mi empresa ideal, ya como con ese bagaje que traía. Las o sea, diseñaste
2: tu, tu negocio al servicio de tu vida y no al revés. Exactamente. Que eso hace que también sea más exitoso porque es sostenible en el tiempo.
1: Sí, y pues ha sido muy bonito el crecimiento, ya estamos aquí en Colombia, en almacenes de cadena, en tiendas saludables, en droguerías, eh, ya estamos en Panamá, en Estados Unidos estamos entrando, vamos a entrar a México, entonces ha sido como una cosa demasiado grande muy poco en muy poco tiempo pero pues como te digo todo ha sido gracias al pues a todo lo que me tocó
2: vivir en mis al apoyo cósmico digamos
1: también <risa> ya me
2: y a todo el aprendizaje pues, de los de pues, o sea, como a esa alineación y ese compromiso como radical que tienes tú con tu propósito sí porque y no sabía que habías emprendido antes uh -huh. y ahora entiendo también como la la resiliencia y como esa antifragilidad que, que tienes con, que has tenido con el proceso, ¿sí? Porque empezaste con, con leche dorada, pero ahora tú tienes otros productos, otra línea. Y antes de pasar como a hablar de tu de tu vida personal, tengo curiosidad de saber cómo seleccionas tú tu próximo producto, o sea, cómo, cómo es ese proceso creativo para ti.
1: Uf, esa pregunta me encanta porque realmente si me preguntas cuál es el rol que yo me sueño, o sea, en este momento todavía me toca hacer muchos roles gerenciales, operativos, pero si me preguntas cuál sería mi rol soñado sería en eso, en, en investigación y desarrollo, en desarrollo de productos, yo le digo food design y, y también me considero como muy alquimista porque siento que eso sí viene como de sabidurías pasadas para los que creen en esto, porque sí vine con un chip de una sensibilidad por la naturaleza y por las plantas y por sus propiedades que no es normal, entonces a mí hay veces como que me llega información que siento que pues como que no sé, aparece o en algún artículo científico o aparece información o sea, van llegando como ingredientes y me dedico pues mucho a investigar ingredientes como te conté al principio, me enamoré de la medicina ayurveda, o sea, esa es como la fuente de inspiración inicial de Padam tanto en su nombre, Padam es un nombre en sánscrito que es el lenguaje sagrado de la India, el idioma sagrado de la India quiere decir como caminar al interior, ese viaje de autodescubrimiento, también es una ciudad de la India, y bueno, pues me pareció lindo el concepto porque creo que todo el tema de bienestar y alimentación viene mucho de ese autoconocimiento, y a partir de ahí, pues de la medicina ayurveda se desglosan miles de ingredientes que no conocemos, entonces empecé pues como a buscar cuáles eran esos ingredientes más utilizados allá, obviamente la cúrcuma es la especie reina allá en la India, que es la base de dos de nuestras mezclas, y de nuestra última mezcla, que es el Budi Blue, que es a base de espirulina azul, le pusimos un ingrediente muy lindo que es la mucuna, que es un frijol eh, de la medicina ayurveda que se utilizaba ya en la India para temas de salud cerebral, salud mental, Parkinson, enfermedades ne neurodegenerativas. Entonces, como que la medicina ayurvédica es la fuente primaria, pero también me he dedicado mucho a ir a ferias internacionales de, de innovación en alimentación saludable. Fui a una en Los Ángeles espectacular, acabo de llegar de una en Nueva York, y ahí me dedico mucho a ver tendencias, o sea, qué está pasando en el mundo de los superfoods, de los adaptógenos, que son estas, es, estos superhéroes del mundo de las hierbas, que son hongos funcionales, raíces, y ya eh, también investigando mucho los nootrópicos, que son eh, sustancias que pueden ser naturales o químicas, en este caso naturales, que ayudan puntualmente a modular las funciones cerebrales, o sea, potencian las funciones cognitivas, mejoran la memoria, concentración, fatiga mental, neuroinflamación... Entonces ya en estos tres conceptos me dedico mucho a investigar tendencias, qué ingredientes están en tendencias, aunque hay un reto muy grande que es el INVIMA, el INVIMA no nos deja registrar todo en Colombia, de hecho pues nos está tocando dar una batalla interesante con el tema de los hongos funcionales, no son hongos alucinógenos, son hongos comestibles, sí, sí, pero el INVIMA tiene demasiado desconocimiento, entonces ha sido un reto muy grande, o sea, de lo que yo quisiera sacar en Colombia, para ponértelo así, no podemos sacar, no, es que ni, ni el 10% de las cosas que yo quisiera por desconocimiento del INVIMA, entonces bueno, no, ha sido un reto ser pioneros en estos conceptos, pero, pero me encanta crear, me encanta jugar con los colores, pues que no solamente sean temas funcionales, sino también sensoriales, que, que estimulen los uh -huh. sentidos, que nos ayuden a, a sentirnos mejor y a nutrirnos, no solamente desde adentro, sino también desde afuera con el tema sensorial, entonces ese es como el proceso creativo más o menos, un producto de nosotros se demora entre más o menos uno, año y medio, un año y un año y medio en, en todo su desarrollo, pero me apasiona, me encanta estar en el laboratorio, tenemos un, un departamento de investigación y desarrollo espectacular en nuestra maquila, con ellos es el proceso de co-creación y me encanta estar allá, pues, muy a la par con ellos en, en todo lo que van desarrollando.
2: Ok, bueno, y tengo una pregunta alrededor, ya como más en detalle, del diseño de tu vida porque creo que eso es algo que que intimida o que bloquea a muchas mujeres que quieren emprender, que tienen ambiciones y sueños grandes que justamente piensan no, pero si yo emprendo, me tengo que dedicar del todo a, a mi trabajo y como que mi vida se va no sé, a deshacer o, o se va a desaparecer alrededor de eso y como yo te veo y te vivo a ti, ese no es el caso para ti, o sea, digamos que ya nos dijiste, ok, yo diseñé mi vida alrededor de mi, de mi proyecto, de mi propósito, pero ¿cómo se ve eso en el día a día para ti, con tus relaciones, con el cuidado de tu cuerpo, con tu nutrición, etcétera? Porque en casa herrero cuchillo de palo a veces, ¿sí? Eh, hablo por experiencia también. Es como que nos dedicamos tanto a dar y a dar a dar, que llega un punto en que, ok, me dejé a un lado y... Y me descuidé. ¿Cómo vives todo ese proceso?
1: Sí, Nati, bueno, eso fue, fue el, ha sido el resultado de muchos ejercicios de introspección y de, como tú lo dices, diseño ya de la vida, sentarme a hacer un ejercicio muy juicioso y muy consciente de cómo quiero vivir. Eh, no siempre fue así, o sea, como tú lo dices en mis otros emprendimientos, burnout, estrés, crisis de pánico, o sea, me ha, me ha, he pasado por todas y precisamente por eso dije, no quiero vivir más así, o sea, yo ya quiero tener una empresa en donde mi prioridad es mi equilibrio, mi tiempo libre, mis buenos hábitos, porque tengo una frase que ahorita se la estaba diciendo a alguien que vino a una mentoría, eh, para mí los resultados en el emprendimiento son directamente proporcionales a, al resultado de cómo está la energía del emprendedor líder, entonces si tu pila está al 50%, los resultados van a ser el 50%, entonces hay gente que dice no me fluye, sí, cómo está tu salud, cómo está tu sueño, tus hábitos, entonces para mí por eso es súper prioritario mi pila, siempre lo más alta posible, Obviamente hay momentos en la vida que todos tenemos retos y es imposible, pero pues priorizo como mis hábitos. Entonces, eh, cuando vendí Verderina, hice un ejercicio muy potente que fue que me fui tres días sola. No era un retiro pues de esos organizados, sino que un amigo que tiene una cabaña en Santa Elena, un centro de bienestar, me prestó una cabaña. Me fui sola tres días a escribir, literal, a, a decir qué quiere vivir en la vida, cómo quiero vivir, cómo me sueño. O sea, era como una carta al universo así, si yo tuviera toda la plata del mundo, si me pudiera ganar lo que quiero, o sea, ¿cómo viviría yo? Entonces, por eso ahí dije, quiero, por ejemplo, trabajar tres semanas y viajar una, que eso, fue, eso es algo que está súper de primero en mi lista, o sea, yo viajo una semana al mes, trato de hacer un viaje al mes, pero en ese viaje no es que me desconecte, o sea, yo estoy trabajando, uh -huh. pero estoy en otro lugar, Esto porque es, es muy importante para mi inspiración y así lo definí desde el día uno, también definí, pues yo, yo quisiera tener sí mi oficina, pero pues quiero trabajar desde cualquier lugar donde esté cuando pueda tener un equipo, así lo hago. Eh, para mí es súper importante, pues hacer ejercicio, alimentarme bien, meditar, ir a retiros de vez en cuando, entonces eso también está en la lista, eso, eso quiero tenerlo dentro del componente de mi vida. Y no, no es negociable, o sea, literal, para mí, por más cansada que esté, trato todos los días de hacer ejercicio, pues tres, cuatro veces a la semana, no todos los días, perdón, también escucho mucho mi cuerpo, es importante descansar, porque pues, es, o sea, yo cuando puedo dormir hasta tarde, los fines de semana duermo hasta tarde, eh, eso me parece súper importante en los hábitos de un emprendedor, y, y pues pienso que uno sí tiene tiempo para hacer todo, uno muchas veces se queja de falta de tiempo, pero creo que es más falta de orden, más falta de priorizar, yo hay muchas reuniones que les, que les digo que no, hay muchas personas que les digo que no, porque también entendí la importancia de uno priorizar con quién pasa su tiempo, eh, ahorita también lo estaba viendo en la, en la mentoría que estaba haciendo y es que algo que aprendí es que uno tiene que dividir ese tiempo con las personas con las que pasa en un 33% de tu tiempo, con las personas con las, a las que tú admiras, o sea, personas que tú dices quiero estar allá en unos años, personas que son referentes para ti en estilo de vida y en, y en éxito. El otro 33 con personas que están igual que tú, o sea, tu, tu tribu, tu, tu círculo de amigos, que vibren igual, porque ya hay mucha gente con la que uno no se conecta. Y el otro 33 es con gente que, que, que esté como tú estabas antes, que, que puedan ser ese referente de cómo he crecido, o sea, mira, eh, eh, y también ayudarles. Entonces, yo ayudo mucho a emprendedores también que veo que están iniciando, lo hago pues como pro bono, lo hago porque me gusta. Y, y eso también me ayuda mucho a mí como ejercicio a, a, a medir cómo estoy en este momento. Entonces, eso del tiempo, del manejo del tiempo me parece súper importante. Y, y no, yo creo que la definición de éxito para todos es diferente. O sea, si tú me preguntas para mí qué es éxito, eh, no es vender 10 mil, 20 mil millones al año, sino vender de una manera que me quede eh, para mí, pues para mi empresa, una utilidad, que yo me pueda pagar mi sueldo y a mis empleados que pueda viajar, que pueda trabajar desde cualquier lugar, si es el caso, y que sí. pueda hacer, tener un impacto, porque, por supuesto, siempre desde el día uno también dije, quiero que PAM sea una empresa con impacto real, entonces esa es mi definición de éxito, y siento que estoy en un momento en donde todas esas variables que te dije se están cumpliendo, o sea, me considero súper exitosa, porque tengo mi tiempo libre, mi salud, mi bienestar, económicamente me siento súper abundante, y lo más importante, el impacto de PAM es súper palpable, o sea, todos no, los días llegan testimonios, sí la marca, la gente la quiere, entonces sí me considero súper exitosa en este momento.
2: Bueno, ¿y cómo estás creando desde ese éxito? O sea, ¿con qué te sueñas ahora?
1: Hmm. Bueno, ahora ya el sueño y el reto más grande es poder llevar ya a Panamá a diferentes rincones del mundo, entonces como te conté ya estamos abriendo Panamá, Estados Unidos, México, acá tengo un tablero pues de, de oportunidades que llegan todos los días porque nos han tocado la puerta de Venezuela, Costa Rica, Europa, pero como te digo, hay que priorizar, porque la energía, pues, y, la, y las cabezas no da para tanto, entonces estamos priorizando, pero el sueño es ese poder impactar muchas más vidas alrededor del mundo, porque de verdad que en Colombia los testimonios son tan lindos, que yo me sueño que me empiecen a llegar ya los testimonios de personas en otros países, eh, poder seguir trabajando con el gremio de médicos funcionales, el de, de bioenergéticos, de terapeutas holísticos, porque... Siento que pues mi sueño es que de verdad la gente empiece a tomar conciencia en el tema preventivo. O sea, no voy al médico cuando estoy enfermo, sino de manera preventiva cuido mi salud. Ese es mi sueño, o sea, que cada vez haya más personas saludables, porque creo que ese es el verdadero motor de cambio en el mundo, como hacerse cargo de uno mismo y de ese bienestar para poder impactar a las otras personas y nada, ayudar a emprendedores también es mi sueño o sea, me encanta, me encanta todo lo que pueda inspirar a otros ver que si sí es posible vivir la vida que uno quiere y pues sabes que Nati, yo tengo un cuaderno donde siempre copio pues todas las visualizaciones y todos esos sueños y es súper lindo se los estaba compartiendo a las niñas del equipo de PAMA hace poco porque todo lo que yo escribí todo se ha cumplido entonces creo mucho en el poder pues de, de aterrizar energéticamente como las ideas en, en un papel y, y yo me acuerdo que yo escribí una frase que se convirtió mucho tiempo en mi mantra, que era, quiero darme la vida que quiero haciendo lo que me gusta, o sea, la vida que yo quiero, es eso que te mencioné, mar, surf, eh, meditación, yoga, bienestar, haciendo lo que me gusta, si sí, yo integro muchos de los viajes que hago con PADAM, me invitan mucho a dictar charlas en retiros, y siempre integro PADAM, entonces siento que si sí estoy haciendo lo que me gusta y que me estoy dando la vida que siempre quise, entonces para mí aterrizarlo en un papel así literal, quiero darme la vida que quiero haciendo lo que me gusta, fue súper potente, y ahí, pues siempre mi sueño va hacia allá, y hacia el equilibrio.
2: Ok, bueno, cuéntanos un poquito cómo, cómo vives tú el equilibrio, o cómo accedes tú a tus energías internas para crear todo lo que has creado.
1: Bueno Nati, pues yo soy muy, valga la redundancia, muy pro equilibrio, o sea, no, no me gustan los extremos, entonces tanto en mi alimentación como en mis hábitos, no, no soy muy extrema ni soy muy, muy cuadriculada, no trato de ser muy flexible. O sea, amo dos palabras que son la adaptabilidad y la flexibilidad. O sea, para mí eso es como que más allá del equilibrio, es yo poderme adaptar como al día a día y a la flexibilidad. Pues si no voy al gimnasio un día, no me voy a morir, pues no, no pasa nada. Entonces, es eso. O sea, si me lo pudiera tatuar porque ya no me calma las toda vez, pero equilibrio y adaptabilidad y flexibilidad, entonces sí, pues trato obviamente de hacer ejercicio cuando puedo en tres semanas, eh, mi, el baile para mí no es negociable, pues eso sí se puede caer el mundo, pero yo no agendo nada al día de, de la clase de baile porque siento que el movimiento y, y, pues, te, y esa clase puntual mía te permite mucho como, como conectarte con ese femenino, eh, la sensualidad, el reconciliarse con el cuerpo, entonces en el baile he encontrado como mucho esa, esa sanación con el femenino eh, trato de comer muy bien entre semana los fines de semana sí me encanta obviamente mi hamburguesita, mi helado mis otras cosas, pues o sea como de todo mucha gente que no me conoce es como Ay, vos tomas Coca-Cola, vos tú comes hamburguesas sí, pues no, no. no siempre, no entre semana, pero me encanta también disfrutar de esas cosas, en los viajes amo comer de todo entonces para mí eso también pues es parte del bienestar, poder disfrutar de eso sin, sin sentir culpa, eh, la meditación es súper importante para mí, todos los días y sí, sagrado también medito, la respi en la respiración he encontrado una herramienta súper poderosa también como para, para estar en presencia en el presente eh, y pues también como para modificar bioquímicamente el cuerpo, o sea, he aprendido ejercicios de respiración que me ayudan literal a cambiar la bioquímica tanto el cerebro como el cuerpo y, y eso pues me ayuda mucho en mi día a día y, y también pues el tema de no dejar a un lado la vida social, de obviamente pasar tiempo con la familia que también es importante y otra cosa Nati, la naturaleza, o sea yo creo que para mí la mejor medicina del mundo es la naturaleza, el río, el mar, eh, conectarme con esos hobbies de naturaleza me ayudan mucho pues a que, a que, mi, a que me fluyan las ideas, a que me llegue inspiración, y como finalmente trabajo con la naturaleza, pues necesito estar muy en contacto siempre con ella para claro. seguir teniendo esa, esa fuente de inspiración siempre ahí.
2: Bueno, y de todas las herramientas que has como encontrado, ya nombraste algunas en tu proceso, como herramientas tal vez un poco más concretas, aparte de la respiración, ¿cuál dirías tú esta ha sido? Yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿cuál dirías tú? que es como la más poderosa que le sugerirías a alguien explorar.
1: Uf, yo he hecho de todo, Nati, o sea, mi búsqueda espiritual, <risa> bueno, mi búsqueda espiritual empezó a, a los 19 años porque a mí se me murió un novio en un accidente, entonces fue un despertar, bueno, mi papá a los cuatro, eh, pero, pero ese novio que se me murió fue como ese detonante de. o sea tengo que hacer algo, y, y empecé pues primero con yoga, que, que me parece como una muy bonita forma como de empezar a, a tener ese acercamiento espiritual, de ahí obviamente se desglosa meditación, respiración, pero eh, siento que como según lo que quieras sanar, o sea, si es el tema físico, me parece pues como te digo, el baile y el yoga para mí han sido súper potentes, eh, si es en el tema ya como, como energético, a ti yo siento, a mí me ayudaron mucho las constelaciones familiares, de hecho, hace poquito volví a constelar y eso es un revolcón gigante, pero, pero me sirvió pues eh, muchísimo para reconciliarme con un montón de cosas, incluso el tema del, del masculino, eh, por un sí. tema con, con mi papá. Y eh, pues también en el tema físico me gusta mucho, por ejemplo, los sueritos. Yo una vez al mes siempre me trato de poner eh, sueros de megadosis de vitamina C o, de, o según lo que tenga si es por fatiga, que también me parece una herramienta súper chévere. Eh, Reiki, amo Reiki o sea, eso sí, me preguntas también como que para mí, Viviana, qué es lo más chévere, el Reiki, porque me parece que pues, mi terapeuta Reiki es muy de la parte energética, pero también es como psicoterapeuta, entonces hablo mucho con ella ella es pues como la que me ayuda en mis temas de psicoterapia, entonces creo que pues, si me pudieras escoger una, si sí sería Reiki puntualmente, pues que sea alguien que también te aborde el tema psicoterapéutico
2: Ok Bueno, si estuviera hablándole a Vivi de hace cinco años, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿qué le dirías que hiciera diferente?
1: Esa respuesta es muy cliché, porque que yo no me arrepiento de nada de lo que ha pasado, pues ni, ni pediría que haría, hacer algo diferente, porque literal, hoy entiendo todo por qué pasó. O sea, hoy, hoy te puedo decir, vuelvo y lo repito, que estoy en una de las etapas más lindas de mi vida, súper tranquila, eh, pues, disfrutando de un montón de cosas que jamás me imaginé, pues, que iba a tener hace cinco años, entonces, sí, hace cinco años estaba, precisamente, me está cumpliendo cinco años, está todo ese revolcón que te estoy contando, fue un
2: revolcón después de hacer el camino sí. de Santiago, dime. Me encanta que sea este momento que estemos grabando el podcast, porque se ha normalizado mucho, sobre todo como en esos círculos de desarrollo personal y demás, como siempre hablar de las crisis y, de, y como de conectarse a través de los retos y demás que también es muy valioso, pero se nos olvida como reconocernos y celebrar también que es como soy una berraca en esto y todo eso es lo que he logrado y estoy como gozándome los frutos de todo mi trabajo. eso también es muy importante, es como hablarlo y y perder la pena, que creo que es más, de las mujeres, ¿sí? De, como de celebrarnos a nosotras mismas y decir, hice esto, hice esto, hice esto, soy buena en esto. Entonces me encanta que ese sea el momento en el que estemos grabando, porque esto también es como uno de los propósitos de este podcast. O sea, como tener conversaciones con mujeres que se vuelvan modelos, que muestren eh, lo que es posible.
1: Sí, y, es que demasiado demasiada tela sí, que cortar porque verdad que es que el, el poder que se despertó en mí cuando me empecé a reconciliar pues, con mi femenino, con que no tenía nada de malo mi energía masculina porque muchos años también peleé con ella, de yo porque soy así, ¿O, porque, o, o también te venden eso
2: mucho en la terapia de que el masculino no sé, Yo malo. creo que tener la, tener la energía masculina tan activa y tan saludable como la tienes es lo que te permite ser exitosa Exacto. porque está al servicio de tu femenino, te sirve a ti.
1: Total, entonces sí. yo me reconcilié con ese masculino y dije: Bueno, si no hubiera sido por mi energía masculina, yo no sabría ejecutar, no sabría hacer que las cosas pasen, Total. no sería chapa, adelante, berraca, eh, resiliente, porque eso es muy del
2: masculino.
1: Y, y pues últimamente, precisamente. Pero a solucionar problemas, o sea, el
2: masculino lo que quiere es solucionar, salir de esto ya. No, y un carácter
1: muy fuerte porque a mí me tocó desarrollar un carácter fuerte porque crecí sin papá, porque crecí también escuchando a mi mamá diciéndome tú puedes sola, nadie te tiene que dar nada, todo lo tienes que conseguir tú. Entonces crecí con ese tengo que hacer esto y, el, y la guerrera y, y ese, también ese cuento que nos venden de, es muy guerrera. Ya en mi vida no lo necesito, o sea, saldrá cuando tenga que salir, pero era como que no, o sea, yo ya quiero es... La diosa, la de la, la energía más sutil. La emperatriz. Exacto, sí. y eso es lo que he estado trabajando tanto en mí estos últimos años, y te lo juro, Nati, que yo digo que ha sido el resultado de, de ese trabajo con, con, con el femenino, de, de reconciliarse incluso con otras mujeres, de aprender a saber diferentes, de entender que no somos competencias sino que de verdad podemos aliarnos con un montón de mujeres que están haciendo cosas hermosas en el mundo, y que finalmente yo creo que el objetivo es desde que todas despertemos, para que todas podamos hacer lo que lo que Sí, o sea, que eres como una
2: vela, que tu fuego nutre el fuego de la otra, o sea, que no, que no lo apaga.
1: Total, y es, y es ver ese espejo en todas, y por eso te repito que así tú no lo creas fue súper importante para mí, el, el, los círculos a los que pude asistir tuyos, porque es que yo estaba... En claro la que lo creo. Pues, pero como que pronto no dimensionas, no si sí crees, pero no dimensionas lo que fue en mí puntualmente, porque literal cuando yo estaba en puerto, yo, o sea, era, era uno de los peores momentos de mi vida últimamente porque no tenía casa, estaba en un limbo, Padam estaba en un momento en donde yo estaba en un grave desconexión, porque no creas que también todo ha sido lindo en Padam. Claro, no, son,
2: son ciclos. Y también como, gracias por compartir eso porque, claro, cuando hablamos del éxito y de todos los logros, enseguida asumimos que todo ha sido como en línea recta hacia arriba y eso también como que deshonra la naturaleza cíclica de todas las creaciones Total. y, y, y creo que, que como emprendedora y como mujer y como ser humano en general entre más rápido nos sintamos cómodas con las contracciones que son inevitables que es como si el universo te hiciera como te llevo para atrás para que vayas hacia adelante eh, pues más hacia adelante vas a
1: llegar. ¿Cómo has vivido tú eso? No, total, es que me acuerdo mucho de esa crisis reciente porque fue eso fue en 2021 que yo me vine de Bogotá, me fui a vivir a Puerto como para conectarme otra vez conmigo, pero me desconecté mucho de Padam. O sea, hubo un momento que incluso yo decía, pues a ver, uno aquí vive con poquita plata, eh, me levanto a llorpear, <risa> eh, vivo descalza todo el día, eh, Padam se queda facturando lo que está facturando y no pasa nada. Entonces, como que me desconecté mucho y eso se empezó a ver reflejado y por eso digo que la energía del emprendimiento es equivalente al nivel de energía del emprendedor, yo estaba muy bajita y pues ya un momento en que fue cachetado vuelva a Medellín, organice sus cosas, pues a Puerto puedes ir cuando quieras porque tu prima vive allá, pero no, o sea, tu lugar está en Medellín, es una cosa que tiene una misión muy Más grande que tú. Y que yo, estoy simple, yo soy simplemente un instrumento para que, para que ese poder de la naturaleza surja a través de productos y sane muchas vidas, o sea, esa es mi, mi misión y lo que me tocó hacer, entonces me tocó trabajar mucho en equilibrar esa energía y me sirvió mucho, vuelvo y te digo, el tema de las mujeres, o sea, entender que es que nosotras tenemos retos más grandes por esa ciclicidad, porque uno no siempre se siente bien, no todos los días del mes me siento bien, no todos los días del mes soy creativa, Entonces pues cuando tú te reconcilias con ese ciclo y entiendes en qué momentos de tu, de tu ciclo eres más creativa, aprendes a agendar tus tu, tu reuniones, tus cosas, tus procesos Total. creativos según tu ciclo, eso es una información que yo digo, ojalá todas las
2: mujeres la pudieran tener, porque yo grabo podcast o como hago charlas en mi fase folicular, o sea, no me no no porque no me sienta bien porque soy capaz de hacerla, pero sé que la energía está invertida en otras actividades de una mejor manera, o sea, es como mucho más potente el resultado.
1: Entonces, Dependiendo de dónde estamos. O sea, para mí esa información me cambió la vida y, y, la, y la, tú, o sea, tú fuiste de canal de energía, de, de, de información para mí y fue como, wow, o sea, es que las mujeres, sí, o sea, si hay un día que uno no se, siente, no se siente del todo bien, ¿en qué fase estás? ¿Qué está pasando en tu cuerpo? ¿Qué está pasando hormonalmente? ¿Qué está pasando bioquímicamente? Y eso sí impacta en cómo
2: funciona tu cerebro. Y tu a mí energía. me encanta ir como un pasito más allá y normalizar lo que es no sentirse bien, porque a veces no es que no nos sintamos bien, es que estamos haciendo algo que no está en armonía con la energía que está disponible en esa fase, ¿sí? Entonces, entre nosotros más nos conozcamos y dejemos de querer ser lo mismo todos los días, ¿sí? Más vamos a poder aprovechar la energía y más rápido vamos a poder tenerlo todo, ¿sí? Porque yo creo que nosotros, así como tú, podemos tenerlo todo, pero no con la misma intensidad todo el tiempo.
1: Uy, sí, no, es que lo que te digo, esa información, pues ojalá todas las mujeres pudieran darse ese regalo que es en sus espacios de autoconocimiento y de, y de compartir con otras mujeres ese de círculo de palabras, entender que están viviendo las otras y uno se da cuenta que todas pasamos por cosas muy parecidas y sensacionales.
2: Que no estamos solas, o sea, si, si hubiera como una misión de esos, de esos círculos, de realmente como ser espejos las unas de las otras y... Y yo digo que es como tener una experiencia correctiva en ser vistas, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos mostramos y nos criticaron, nos atacaron, nos insultaron, nos dijeron que no. Y cuando nos mostramos y nos reciben de otra manera, corregimos lo que nuestro cerebro significa dejarnos ver. De acuerdo. Y sí, entonces digamos que eso para mí es como el, el alma de los círculos,
1: Sí, no, y me quedan personas súper bonitas. O sea, yo sentí, y en ese momento estaba muy sola y muy desconectada, como de las que eran mis amigas de toda la vida, que no, también hay que normalizar que, que uno mm. se desconecte. Claro, o estaba
2: en proceso de metamorfosis. <risa> no, y, y fuera
1: de eso, eh, pues que, que la mayoría de mis amigas ya son mamás, tienen hijos, bueno, yo tengo 38 años, pues que, que me considero incluso que. Que, que soy muy diferente a lo que es supuestamente en el libreto una mujer de 38 años, y yo también me salí de ese libreto, o sea, no importa si no estoy casada, si también hice un voto como de soltería muy consciente, porque me puse a sumar mis años de relación y ya 21 años. No sabía, años.
2: yo también hice un voto de celibato de cuatro años y medio. Wow. Un voto.
1: Imagínate, Nati, o sea, yo me puse a sumar mis años de relación y ya 21 años en relaciones una quitada de anillo en un wow. montón de cosas, y dije, no, o sea, yo quiero estar por lo menos pues, dos años de mi vida sola, y, y lo hice súper consciente, reconciliándome conmigo, con mis hobbies, con mi autoestima, o sea, ha sido, fue el ejercicio más poderoso y me lo sugirió la que me hace reiki, me dijo, no, es que eso tiene que ser literal, que así se le aparezca, pues, Brad Pitt, o sea, no, porque es que es, es esa energía que te necesitas para un
2: montón de cosas en, en este momento. A mí fue algo muy similar, o sea, digamos que yo salí de dos relaciones como seguiditas y dije, bueno, el común denominador en estas relaciones fui yo, los dos hombres más distintos no habían podido ser, literal, y terminamos en el mismo lugar. Entonces dije, ok, aquí la responsabilidad de esta dinámica es mía. Y ahí fue como que empecé un proceso también con una coach en ese momento de relaciones y... Y qué bonito que dices eso, porque justamente ayer dije que... Yo tengo 37, entonces digamos que estábamos más o menos uh -huh. en, en la misma edad. Y, y ayer le decía a una amiga, es primera vez en la vida que realmente no tengo duda que el hombre de mis sueños va a llegar porque me estoy convirtiendo en la mujer de mis sueños. Literal. Porque, o sea, el hombre que yo quiero va a tener mis estándares iguales. Y si yo no estoy siendo eso que yo quiero
1: no va a llegar. No, total, y, y, y sabes que Nati es muy teso, porque, pues, siguen llegando personas, que te van mostrando todavía, cosas mm. que, que, o sea, como que uno piensa, que ya tienen la tarea, súper hecha, y he trabajado mucho, y te no. vuelven a detonar, por allá unos celos, o un, o sea, es muy difícil otra vez, como volver a compaginar, cuando ya llevas tanto tiempo, solo, eh, porque hay que sí. volver a negociar cosas, espacios, tiempos, entonces digamos que el reto eh, ya es ese, ya es como que sí, o sea, sí, sí quiero, porque yo siempre he dicho que uno sí necesita también ese, ese masculino, ese, ese, esa pareja. Sí, ese yo equipo. también pienso igual. Pero, pues no, no soy de las feministas que es como que no, el, el, el hombre, peor, el patriarcado, no, o sea,
2: creo que también ellos son No, 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 yo opino que el mayor enemigo de la feminidad y de la energía femenina es el feminismo como lo definimos hoy sí sí digamos que eso es una conversación que podríamos llevarla a otro, otro lado podcast. otro otro podcast pero pero realmente sí o sea yo digo la elevación del femenino no es la elevación de la mujer sí porque ese es el mismo paradigma patriarcal para no, yo subir gracias. tengo que el otro bajar oprimir al otro y, y ese no es el paradigma femenino Sí, eh, pero sí, creo que ahí tenemos otro, <risa> otro podcast. Pero sí, mucho pues
1: para el ejercicio también de, de, de todo el tema, incluso de, de, de mi empresa, porque pues me dio mucho foco también pues regalarme este tiempo literal como de, de, de soledad e introspección y siento que también tuve que pasar por una relación en donde hubo machismo, presión, eh, censura, para también entender que ya no era negociable para mí y, y también sabes que me di cuenta que que esos hombres puntualmente sí. Nati, son también como masculinos muy heridos también el masculino está muy censurado no puede llorar vale. no puede ser vulnerable el macho alfa tiene que ser perro tiene que también ser... son
2: víctimas del patriarcado que eso okay. es lo que eh, lo que no vemos porque es que el patriarcado es una forma de ser o sea no no tiene nada que ver con el sexo biológico uh
1: -huh. tal cual sí
2: y y, so y somos espejos también o sea digamos que eso es lo más bonito de todas las relaciones no solo las románticas de las amistades que atraemos, de las, de las oportunidades que, que llegan a nuestra vida, o sea, estamos reflejando como lo que somos momento a momento.
1: Total, y dentro de las empresas, porque también ha sido muy bonito Nati, es que cuando uno se sintoniza en esa frecuencia, empiezan a llegar cosas muy chéveres, o sea, a mí me, ha, me han, no te imaginas cómo se me han abierto de puertas en entornos como el liderazgo femenino, entonces eh, me he ganado varios reconocimientos pues de mujer líder, de emprendimiento femenino, y, y han sido entornos donde he conocido mujeres súper o sea, en este momento estoy en un programa que se llama Mujeres Líderes, que están todas las, las, los altos, las, altos, pues las, las mujeres altos cargos de las, de las grandes empresas de este país, y cuando tú tienes estas conversaciones con estas mujeres que la gente ve tan arriba, tanto y, y hay un factor común, y es que precisamente también tienen, han tenido en algún momento de su vida ese masculino muy desarrollado, y que dicen mucho, como hay en ciertos entornos empresariales que, que ser mujer, pues, te lo, te lo censuran. Entonces, mmm, ay, es que tiene hijos, ay, es que se tiene que ir temprano, ay, es que tiene, eh, tiene la regla, como nos dicen, entonces está, pues, insoportable. Y son hormonal. Hormonal. Y, y, y mira que son oh. cosas que nos ha tocado vivir a todas en entornos <ríe> corporativos muy, ex, muy exigentes. Y ellas dicen como que está, hay un despertar súper bonito en general y ellas dicen, ya no nos importa mostrarnos literal con la energía femenina como es, integrarla, como tú dices, no pelear con ninguna, sino integrarlas, y ser situacional, o sea, cuando necesites tu masculino. Es que la una
2: no puede existir la otra. Exacto.
1: entonces o sea, no, puede, integrar, no podemos
2: los unos sin los otros, y adentro tampoco podemos existir eh, sin la las polaridad. dos energías en armonía. Sí, entonces estos espacios han sido súper lindos también para... Pa
1: entender que es muy importante ese despertar, entonces este podcast también creo que tiene ese propósito y es que cada vez más mujeres sean conscientes de ese poder, de, de despertar ese don que cada una tiene, hay muchas que llegan a mí muy perdidas de, es que vení, pues para vos es muy fácil porque vos ya encontraste tu propósito, pero, pero también es como vení, es que eso no, no se tiene que perseguir, o sea, porque hay mucha gente que es, persiguiendo y persiguiendo no encuentro mi propósito. Yo siento que eso es más de conectarse con él y de, y de, pues de permitir como que fluya de alguna
2: manera, que te encuentre y también a veces crearlo, porque mm. porque no necesariamente es ni siquiera que te encuentres, sino cómo vivo yo, lo que yo ya sé que es importante para mí, o sea, mis prioridades, mis valores, etcétera, en todo lo que hago. Tal cual. Y ya. así se crea se crea el propósito. sin haber
1: seguido el libreto pues de la sociedad, de que obviamente que quiero una pareja, obviamente quiero familia, pero pues sin ese afán que nos han puesto, de que tiene que ser ya, que tiene que ser a una edad. No, y
2: porque has, así como te preguntaste qué haría yo si el dinero no fuera un obstáculo, yo me hago la misma pregunta con el tema de la pareja, o sea, si la pareja nunca llega, porque es una posibilidad, no sabemos, ¿cómo tengo que diseñar mi vida para que me sienta completamente plena y que me sienta rica y completa y que cuando llegue la pareja sea como un mega plus? Total, o sea
1: Nati, es que mejor, o sea vos y yo somos muy parecidas en ese sentido y yo, yo por ejemplo siento que me gradué hace poquito, que eso fue en marzo, que hice, o sea yo, yo viajo mucho y pues he hecho viajes solas, pero siempre me encontraba con alguien o ¿no? pues, pero hice un viaje a México después de un retiro que me invitaron a ir y me, me fui para Oaxaca 10 días sola, o sea, estuve am. sola, pero sola, sin que de verdad yo ya, era, ya, ya no sabía que era pues como interactuar y fue súper potente, porque yo dije, ya me gradué, o sea, pasé tan feliz, me, me sentí a tomar mezcal sola en un bar, comí sola, o sea, hice todo lo que... Todo el mundo es en combo. Sola. Y esos son
2: como ritos de transición que uno tiene que ir viviendo. Total, Antes graduación.
1: Cuando va a ser mi próximo viaje sola, sola, porque es que fue demasiado expansivo. O sea, yo decía, es que ya me, pues me puedo vender sola, paso rico, me reía sola y yo, pues yo ya me gradué.
2: Entonces, y que eso te enseña también a apreciar más la compañía. O sea, uh -huh. que es como, qué bonito. Y cuando viene una persona que realmente enriquece ese paisaje. Sí, y creo que eso también es un servicio para la otra persona, porque se siente apreciado y, y bienvenido. Total, Nati,
1: pero sí, o sea, yo creo que hay mucha, mucha tela que cortar en este tema, el, eh, pues en ese orden de días yo creo que lo más importante es como esa, ese ejercicio de introspección, de hacerse preguntas, de escribir, de regalarse momentos de silencio, creo que el silencio no lo mencioné, pero para mí ha sido una herramienta súper poderosa, porque finalmente en el silencio es que salen todas las respuestas, entonces, yo yo si pudiera recomendarle a alguien que esté buscando su propósito, que se quiera conectar con esos regales regálese unos días de silencio, o sea, no tiene que ser en un retiro organizado, no, porque ahí siempre hay actividades, no, o sea, literal, un ejercicio consciente de silencio, no se tiene que ir para ninguna parte o así sea en su casa, pero que nadie intervenga esos días, así sea uno o dos días que uno se regale para hacerse esas preguntas para escribir, para, para, pues, para conectarse con, con su esencia, es para mí súper importante.
2: Neutralizar como todos los estímulos y poder como... El silencio te permite escucharte a ti. Me encanta. sí me encanta. hacerlo
1: en este días <ríe> Sí, a mí me encanta ese ejercicio. Todavía lo hago frecuentemente.
2: Vivi, que tienes una reunión pronto, que tu calendario está como eh, muy estructurado. ¿Hay algo más que quieras compartir con con mujeres, digamos que este es como, aquí es el 100% de tu tiempo, porque estoy segura que hay mujeres que están donde estuviste tú hace cinco años, mujeres que seguramente son referentes para ti, y pares, como, que quisieras compartir con todas nosotras de tu historia?
1: Pues no, yo, yo diría como, ojalá todas pudiéramos, aunque te digo que no hay nada de lo que me arrepienta, yo creo que ojalá uno hubiera tenido un despertar así antes, aunque pues creo que los tiempos son perfectos, pero creo que cada vez son más eh, más, más chiquitas las, 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 o más jóvenes mm, las mujeres total. que se están dando cuenta de ese poder que hay en, en nosotras, entonces, ¿qué nota? Que, pues, o sea, como poderles dar esa cachetada bonita de, ojalá pudieras rápido entender esto, esta información de la ciclicidad, de cómo funcionamos, eh, de la menstruación, porque mírame todo el desconocimiento que hay con la menstruación, o sea, yo ya la celebro cada que me viene, porque me parece que hacía un... Es un, es, una pues es un privilegio, es una bendición. Es un termómetro de salud femenino, entonces... Y
2: es el detox mensual y sí, sí el quinto signo
1: vital. Entonces es eso, mi mensaje es eso, con el autoconocimiento, el reconciliarse con el ciclo, en, en, con la menstruación, en celebrar el ser mujer, en no pelear más con esa sensualidad innata que todas tenemos, que, que ha sido tan censurada a través de, de, de los años... Entonces, para mí eso fue información muy potente y por eso te digo yo ya, pues, mi baile, mi, mi celebrar el hecho de ser mujer, eso ya no lo negocio con nadie y, y ha sido algo muy fácil de hacer y muy potente en mi vida y me ha dado mucho poder, pues, como que eso me... Todo el mundo me dice, es que yo te veo desde ahora como súper empoderada y te lo juro que yo, no sé, yo bailando siento eso, siento como que es, que es que soy yo, yo me muevo diferente a ti, pero mi movimiento no es diferente, no es, no es menos hermoso que el tuyo. Y aprender a reconocer esa, esa belleza en, en todas, pues que todas tenemos cosas lindas, que, que de verdad no me tengo que parecer a nadie, sino rescatar como esa belleza que cada una de nosotras tiene. Y otro mensaje, Nati, es, pues nos hemos dado mucho palo en el tema del cuerpo, pues creo que todas en algún momento, y sabes que, o sea, yo por ejemplo como te conté, yo no soy de excesos ni en comida, ni en ejercicio, o sea, como que soy muy equilibrada, y, y, y en este momento tengo el cuerpo que quiero, o sea, yo me miro físicamente y me gusta todo de mí, y esto empezó a pasar cuando yo empecé a, ejer, a hacer ejercicio por salud y no por un resultado, o sea, yo voy al gimnasio por estar bien, por mi bioquímica cerebral, por, por, pues, por mi flexibilidad. Por como dices
2: tú, por tener tu batería llena.
1: Pero jamás, porque pues que quiero estar allá que quiero tonificar, o sea, eso ya pues, paso a último plano, incluso hago pesas es por la masa muscular, que es salud también, y cuando empecé a ver el ejercicio de esa manera, te lo juro que mi cuerpo cambió, o sea he tenido mejores resultados, yo llevo haciendo ejercicio toda la vida, muchos años fue por un, por un resultado, pero realmente que el mejor resultado fue cuando dije, es por salud, entonces esa es otra invitación, que verdad que el cuerpo es de todo o sea, es, es, el, es el vehículo en el que estoy haciendo ese es viaje es el vehículo ah, entonces, ¿por qué a mi carro le echo la mejor gasolina, pero a mi cuerpo no? ¿Por qué a mi carro le hago mantenimiento, pero a mi cuerpo no? Entonces, verlo así, verlo como que es ese vehículo que te va a llevar a cumplir el sueño. Entonces, si sí, mi, sueño, mi sueño es gigante. Mi sueño es llevar a Panamá a un montón de lugares del mundo, hacer retiros, impactar vidas. O sea, es un sueño que yo veo... Uf. ¿Yo cómo voy a llevar a Viviana allá en un Renault 4? No, yo necesito un Ferrari que me lleve rápido y bien a ese lugar o, o una, una camioneta último modelo, porque pues van a haber trochas, pero el, pues el, la comparación es porque así es el cuerpo. ¿Yo como voy a pretender cumplir sueños grandes o, o, o que me fluyan las cosas y mi cuerpo está pues
2: mal? Entonces el mensaje es ese amor. Me encanta que cierres con eso, porque eso es algo que ha estado muy vivo en, en mis sesiones y, y también como en, en mis pensamientos. Como a medida que, que mi coaching y también como mis prioridades van evolucionando el cuerpo no se deja a un lado, o sea, siempre es algo que va ahí precisamente porque es el, el vehículo y no tiene nada de, de superficialidad o de, o de vanidad, es sencillamente porque sin el cuerpo, pues no podemos manifestar nada en este plano.
1: Y que él habla, o sea, para mí es no normalizar síntomas, o sea, okay. si yo tengo un dolor de cabeza, puede ser algo tan sencillo como una deshidratación o como estrés, pues, pero es Sí, hay información se, y nos sí. está hablando. Y hay gente que se toma una pastilla y chao, entonces yo siempre digo mucho, es pues es que ¿qué te está queriendo mostrar tu cuerpo? Una pastilla estás callando una alarma que tu cuerpo tiene prendido Suprimiendo
2: rato. los síntomas y no, y no encontrando la causa total. Sí, entonces, Ahí estamos en la misma sí, página también. Y hacerse
1: exámenes, Nati, o sea, yo siempre también soy súper pues no vaya al médico cuando esté enfermo, o sea, una vez al año sus exámenes, medicina funcional, que es una medicina súper bonita, que porque entiende de dónde vienen tus síntomas, o sea, vean el cuerpo como ese vehículo, y pues si tengo que ponerlo bien antes de emprender un viaje hacia mis sueños, entonces háganse exámenes, miren qué tienen que hacer, qué ajustes Exacto. tienen que hacer en la vida, y diseñar los hábitos, porque también está pasando con el tema de redes, Nati, que pues hay muchos referentes que no deberían de ser, o sea, ¿Yo cómo voy a ir a hacer la dieta o el ejercicio que hace alguien que no tiene el mismo cuerpo mío? Entonces, dejar
2: de ver. O que no vive en mi mismo momento. lugar, o que no tiene mi misma experiencia de vida, que no tiene mismas prioridades. Sí, entonces nada. Y que además me está persona. mostrando un fragmento de su vida también, ¿sí? sí. Entonces, yo creo que eso hay que también
1: filtrarlo mucho, porque creo que los hábitos se deben diseñar en pro de lo que tú dices, de dónde vivo, cómo es mi estilo de vida, cómo es mi trabajo, si tengo hijos o no. Yo también puedo hacer mil cosas porque no tengo sí. hijos. Entonces, alguien que ve mi estilo de vida dice, pero es que está como hace, pues es que no tengo hijos. Entonces, también vida está ahí, cada mi empresa y a mí. No tengo pareja, lo mismo. Entonces, es diseñar tu vida también en pro de lo que quieres y de tu estilo de vida actual, pues para que no sea una frustración cuando uno
2: trate de hacer un cambio de hábito sí. si no le funcione. Totalmente de acuerdo. Vivi, muchas, muchas gracias. Me llevo mucho de esta conversación y sé que todas las que la oigan van a ser iguales. De verdad, gracias por, por dedicar tiempo a esto.
1: No, con mucho amor. Yo feliz al servicio siempre de la mujer y como te digo ya siento que también es parte de mi propósito ese, ese tener un impacto en las mujeres y ese trabajo en pro de la salud femenina es algo que me apasiona y que pues mientras pueda generar este tipo de espacios de conciencia, yo ahí estaré
2: feliz Nati, cuenta conmigo para lo que se te ocurra gracias Vivi muah, muah. te mando sí, muchos besos y que gracias. te vaya súper en tu reunión,
1: dale Nati